0: 一共刚才说一个亿吧
1: ，李佳琪干了百分之五十左右。虽然出生率下降了，但是每个人对自己孩子也好，他的关注度更高了。用了电动牙刷就不用再用普动牙刷的感觉是给你的给你的直观感觉是非常大的。原来的话，日本那边的保时捷想要让我们独家代理拒绝了嘛。技术没有在自己手上的话，其实很多都会受制于人的嘛。三十岁财富自由，你为什
0: 么还选择在这里打工？欢迎收听能艺商业时间。做播客的这三个月里，我们访谈了特别多的创始人，他们都是细分类目的冠军。他们创造的这些新产品和服务，正在改变着越来越多普通人的生活方式和可能性。今天我们要跟大家介绍的是一种介于纸巾和湿巾之间的新品类——保湿纸巾。其中行业第一的品牌叫做可心柔，创立八年，营收就突破了十个亿。这种保湿纸巾啊，比普通纸巾更软。摸起来有湿润感，但是却没有水，柔软程度对皮肤非常友好。全国的三亿鼻炎人群、皮肤敏感人群、母婴人群都是它的用户。今天我们对话的是可心柔的九零后 CEO 陈科，他的父亲叫做陈立新，从浙江温州苍南创立起了这个职业家族。从我们小时候如厕之后使用的草纸，到普通纸巾，再到保湿纸巾，他们父子俩带领。家族企业穿越了周期，也完成了交棒。今天我们就来听陈科给我们讲讲，他们是如何在纸这个看起来非常简单的品类里创造出新的奇迹；他们是如何在纸这个看似简单的品类里找到新的生意机会，并且演绎这个增长故事的。
1: 我是陈科，可心柔品牌的总经理，九零后的创业者吧。我们今年的话，线上线下的销售额突破十个亿嘛。保湿纸类目细分赛道里面，我们应该目前是第一名。线下的话，我们主攻是母婴渠道；线上的话，我们在阿里、京东、抖音这块，基本上都全部覆盖了，都是第一名，都是第一名。
0: 刚才说到那个保湿纸巾这个类目，嗯，这个类目你是你们是自己做出来的一个新的类目吗？保湿纸巾的话，应该最早源于日
1: 本，因为他们那边的话，每年的三四月份的樱花季的时候，基本上鼻敏,敏感者会非常多，所以他们那边有专门研发出一款保湿纸巾，嗯嗯，像最早的日本的大王啊、木雨是这一块是日本保湿纸巾那边的巨头嘛，嗯，我们当初的话也是机缘巧合之下。有接触到这个纸巾嘛？然后我们自己的研发团队研发出这个产品，所以就一子也沿用了。但是现在市面上的叫法也是分文别类的，有叫云柔巾的，有叫保湿纸的，都有。其实它本质上，就像我们中国造纸协会出发布的文章来看，它其实就是保湿型纸巾嘛，嗯。但是我们跟日本那一块的产品又有所区别，像日本那边的话，都是那种柔柔软软又可。就是可冲散的嘛，遇水就破的嘛。嗯，但是这个这个不符合我们中国人的用纸习惯，中国人都喜欢比较厚一点的，就遇水不易破的。嗯，所以我们也根据日本的那种产品的话，我们进行改进升级掉以后，更加适用于中国消费者使用的产品。二来的话，日本的产品的话，它的价格价位段太高了。原来的话，一盒两百抽左右，两层两百抽的产品，它基本上单盒能卖到接近四十块钱。而我们做出来的产品的话，基本上在它的基础上打了三分之一左右
0: 。所以在消费升级这件事其实中国的创业者做的普遍的一个事就是把呃这个先发达国家的一些消费品，然后把它啊、呃、拿到中国来，然后做本地化，然后同时把它的成本打下来，然后同时更适应中国消费者的需求，
1: 就是在消费者消费升级，让中国
0: 人也能也能用上更好的纸巾嘛。嗯。所以当时你们在接触到这个品的时候，嗯、你们其实已经在这个纸的行业做了很多、嗯、很长时间了。我
1: 们做了十几年了，嗯、已经做了十几年。所以其实你是一个家族创业的。嗯、对对对，<实>是我们我们家族家族创业。你们
0: 是最早是温州人是吧？我们是温州人，在温州这个起家做第一次做生意，那时候你还很小对吧？那时候很小，跟着父辈，然后你们去了福建。对吧？是在福建做一段时间，又做回了，又做到了嘉兴，是吧？然后在嘉兴的时候，应该是做了很多，蛮多，也做了很多品牌，是我们
1: 嘉兴的话，我们做过一家喜啊、叠丰啊、静柔、加思猫这些牌子，基本上我都没听说过。对，但但其实他都是当时也有做品牌的思路，对吧？对，之前有做品牌的思路。当时那个时候能做到多大的规模啊？嗯，我们之前浦东只有我们最高年份的时候，应该做到接近七个亿左右。也也也挺大的那个时候对，已经做到七个月。那个时候主要是做线下吗？还是做呃，主要做线下。然后基本上一六年开始的话，我是负责线下那一块的，我们保湿纸这一块市场的。嗯，保湿纸刚
0: 刚开始做入市场啊、哦，相当于等这个可心柔这个品牌，嗯、就是这个保湿纸这个类、嗯、类目，你们新的这个类目出现之后，你刚好就加入这个公司。对,对,对，我们看过新闻是说你们研发出来这个日本的纸啊。然后不是借借鉴日本人研发出来这个纸啊，然后最后打的价格比日本还便宜，结果日本人跑来进货
1: ，有这样的段子。有日本人想要买我们的买我们的原子，应该有一有一段有一段时间想想买我们的原子嘛。原来的话，日本那边的保时业想要让我们独家代理的嘛，嗯，我们后来拒绝了嘛。我说如我选择了代理他的，我肯定就不会有自己其他的方方式去。的动作了吗？不会就不会是再去深着研发了吗？产品刚起盘用的是日本的保时液，加的是对吧？我们用了部分日本的保时液，保时液，然后后面就用自己的保时液，后面就全线自己。那人家为啥要找你来做代理呢？代理就是现在中国地区最最优价格咯。他们要用日本的保时液的话，就得从你这儿买吧？对，那现在是这样的。然后你你为啥拒绝了呢？因为,因为它的空间会非常狭小，你会受制于人了。所有的利润都被人家赚走了嘛。啊啊，你就基本上没有很大的生存空间了嘛。啊，因为只有你自己有的，啊，你才能够稳定的去生产。万一哪天给你卡完卡一下，也也是对我们来说是致命的。造纸也有卡脖子，就跟什么一支皮里的这个芯一样。你们把这个呃这个纸研发出来大概是哪一年？啊，我们其实在一四年一五年我们最早的一期的时候我们是有出
0: 版的。但那个时候就可能就价格又贵，然后东西也不稳定，是这么理解的？
1: 嗯、呃，那个时候呢，基本上一是损耗大嘛，啊，因为我们的纸非常柔软，你一般的生活纸机也做不了。对对对，这是一点。啊、你说我们真正成熟的话，我们是一六一七年以后。明白啊，真正这个
0: 产品可以成
1: 熟。对、呃，一六一七年的时候啊，为什么我们在一选择在一六年去推出市场？嗯、前面的时候只是说哦、呃，消费者试用在、嗯、这这一阶段嘛，嗯，保持在这一阶段嘛，也是因为我们产品稳定了嘛。然后我们真正迈入到我们自己保湿纸另一个新的阶段的话，应该我们是在一九年左右以后，我们保湿液都自己自行调配了啊。原来呢？原来我我们是进口的保湿液啊，进口的纸浆、进口保湿液、进口纸浆。制作流程留在这里，然后但是磨了很多对,对，因为如果说技术没有在自己手上的话，其实很多都会受制于人的嘛。嗯，类似于啊、呃，日本的一些保湿液如果卖到我们这边来的话，价格是非常昂贵的。嗯。它是非常高的，嗯，但是我们如果解密一些配方，我们自己自行调制配方的话，可能会好一点。保湿液的话是通过成分调试嘛，试了好多年，不断调
0: ，不断调，不断的
1: 调，不断的调,调，中间浪费的也非常多。然后我们正好是自有车间又有，嗯，我们自己有原子又有，我想要怎么调，我转变的是非常快的嘛。那你说可口可乐的配方这么多年都没被调出来，那并不一定是没人没被人调出来啊。我们现在可以很理直气壮跟消费者说，我们是闭环的，因为我们的所有东西都是木浆是我们自己的，我的保湿液里面的甘油，加上我们现在后加工生产原子这一块，全是自己
0: 弄的。嗯，可能很多呃听众啊，很多朋友们他不太了解这个保湿纸巾是什么。网上有个人说法，就是说它介于这个纸巾和湿巾之间，摸起来有点湿的感觉，但它实际上是干的
1: ，也可以这么理解啊。嗯，湿巾的话，它本身。添加的产品的话是是业业态的嘛，嗯，但是我们。我们基本上把它做到干
0: 的那种状态了嘛，明白？所以其实摸起来还是干的嘛，<对>但是有一种摸来是干的爆的感觉。所以你刚才说日本它是当时樱花季一些鼻敏感人群，嗯、那现在在用保湿纸巾的是什么人群？因为我知道这个克星柔是因为有了孩子之后，孩子会比较觉得、嗯、呃皮肤非常嫩，需要需要保护，<对>所以我们就买了这个东西。对我
1: 们保湿纸巾主要两大人群，一个是我们的儿童婴幼儿以及敏感肌鼻炎啊人群。哎、啊，你觉得这
0: 两年为什么就是这个？一下子就是这么多人在在在用这个东西，你说也没有说呃婴儿潮啊，也没有说什么，就是大家这个消费者教育被教育到了吗
1: ？嗯，我觉得有几个方面嘛，一个是现在虽然出生率下降了，但是每个人对自己孩子也好，他的关注度嗯更高了，嗯、孩子我就想给他用好的嘛。对。然后第二的话，可能我们中就是现在我们还有另外人群，可能对自己皮肤要求
0: 比较高的人群。他可能会用到这个产品，因为我也是这两年才知道这个可心柔的啊。嗯，听起来它并不是一个非常大的赛道，但是你刚刚说做到了十亿的规模，而且我看到在这个天猫双十一的最后的这个榜单当中，已经排到了整个家清的第四名，所以这整个这个在这个巨头林立当中挤到这个位置，嗯、用几年时间还是很不容易的。所以其实当时接触到这个之后，就天生觉得这个东西不一样，可以这么理解？
1: 嗯，两有两点，一个是这产品不一样，第二的话。是生活用纸的竞争太激烈
0: 了啊！这个产品和普通纸的这个毛利大概是怎么一个、怎么一个水平
1: ？普通纸亏钱，就是它随我的大行情情况下影响是非常大的嘛。除了一些嗯巨头，可能它会比较稳定，因为它可能定制的呃木浆也好啊，它的东西啊，它安排的期货会很多嘛。嗯，就是我可能我把我今年的一点都都定定掉了嘛。嗯嗯。所以我，我我受市场的波动会很小嘛，不会那么大嘛。啊、哦，嗯、但是如果说一些零散的商家的话，他是需要不定期的去买一点咯。啊，嗯、我可能三每一个月、两个月、三个月的嘛。啊、嗯，这样我价格就拿不到很好的价格优势嘛。啊、嗯，然后二来的话，就像超头品牌的话，他们头部品牌它有它的定价权
0: 。嗯
1: ，它的价格选择好以后，你只能往下降，是吧？他十块钱，我们只能卖八块嘛，啊啊、呃，那我们利润空间完全就不一样了嘛，啊、呃，二线、三线的一些普通纸品牌的话，他最多只是打价格战嘛，嗯，他没有它的一个品牌力，没有他的产品力嘛
0: 。原来就是阜阳不是有好多造纸企业嘛，然后后来国家觉得污染嘛，嗯、对吧？然后就是污水共治，不是把他们都治治跑了吗？嗯，都治到江西去了嘛。造纸
1: 行业高污染嘛，他一直是在被行业中是一直被诋毁的，啊、嗯，就是一直被贬低的那种嘛，就就在。就是就像银行端口一样，就五大退出行业之一就是造纸行业。嗯，就我们我们前几年，呃，在生意最困难的时候，我们需要融资的时候，银行就是你们这是被受限、受限制企业，我我不会给你哦
0: ，我不愿意给你钱。银行列了五
1: 大退出行业，就是这<对><对>这可能就未来要被淘汰掉的嘛，啊，啊啊就可能政府这一块也好啊，不会大力扶持的产业嘛。嗯，但其实很多都被深度误解掉了。造纸行业怎么样才能造成很大的污染呢？嗯，无非就是深度漂白。我们现在正常的排水量，包括我们的 COD 这块都是符合国家标准的。嗯，真真正,正正如果说有高排放的那些的话，涉及到更早的一些，所以以前草纸都是这么做，是不是啊？是的，就草纸是特别漂白特别多的，对不对？草纸漂白多，然后拿一些不正规的一些木浆来做的纸也是有问题的，嗯、需要漂白的。
0: 之前不是央视还曝光了那个，你看过吧？竹纸
1: 经复合吗
0: ？那是什么个操作
1: ？呃，我可能说受一些。废纸进来掺进去就叫复合纸嘛，这种纸的话脱墨会非常厉害嘛，啊、就你用着用着用着，它可能碎屑就会容易掉出来的那种啊,啊，那种纸你千万不要用，因为它里面的原材料是不正经的嘛。为啥要收什么废纸巾来做这个？这个会省成,成本吗？我怎么感觉这个东西便宜啊？我这个的原原子的话，我要要做出来要一万多一吨，它那个做出来只要三千多一吨，你选择哪个？废纸之来的话，它的化工用料就非常多了，嗯，所以它污染排放非常多。明白。所以现在是废纸的合理的处理，要么回抄嘛，回抄你回抄进去做炒冷饭嘛，啊，但炒冷饭的话，肯定对我的原子有影响的，影响对啊，肯定会有影响的。就是现在，啊、但也有些人回回收过去做不一样的纸巾嘛，嗯，你现像,像我们的餐馆，包括我们的一些小摊小贩那些餐点，他们也有用纸需求啊，嗯，他们不可能用很好的纸嘛，嗯。所以很多会涉及到那一块嘛
0: ？纸是怎么做出来的？咱们就先说普通纸，它这个流程你给大家科普一下
1: 。呃，普通纸的话，它基本上，嗯，分为像我从我们的角度来看吧，嗯，我们的普通纸的话，我们是进了原生的木浆浆板，嗯，浆板的话，我们通过碎浆机把它碎掉。这个浆板是一般是从哪里进的？短纤的话，我们是印尼，印尼、啊、对，然后长纤的话，我们基本上是在加拿大啊，这这些地方。那东西就是我可以把它理解为木头，是这个意思是吗？嗯，你不能理解的木头，它其实就是压缩型的一个板，啊、可能四十方方的、八十乘八十的，瓷砖那么大小的压缩毛巾，你见过吗？纯白色的，纯,纯白色的，纯白色
0: 啊，纯白色的就这样压缩的这个
1: ，压缩的就是木浆板，木浆板、嗯、啊。然后你们会把它干什么？我们会把它放到我们自己的碎浆机里面，把它研磨好、打碎掉，嗯，然后我们储存在我们自己的尖塔里面，嗯，尖塔通过我的管道。把它浆抽出去，锅炉的话滚一圈以后，基本上会会把纸做出来嘛。啊，做出来做出来以后就变成我们的大轴。啊，大轴的话就是什一个非常大的原子嘛。对，啊、你你有见过吗？啊
0: ，就我见过，就是特别大的那种特别大的原纸。视频上看到过。对,啊、
1: 对，普通纸的话，我直接可以拿着大轴去做普通纸，我后加工分切嘛，切割、啊、分切嘛，<对>就是分成我的小包小包的这种形式。那、啊啊、如果说我我要做成保湿纸的话，我会根据它进行涂布，就表层再让它。附着一层保湿液，保湿液做两件事情，嗯，一个是把保湿液添加到我们的纸巾上面，第二步的话，我会把我们的表层的粉尘给它抓掉，嗯，吸附掉，嗯，就基本上我纸张里面的粉尘度就非常低了，嗯，粉尘度低带来的结果是什么？敏,敏感的人群会用的很舒服。好好、哦，好、哦，对，又回到了这个<笑>、啊、这个原理上来，怎么做的市场教育呢？就别人怎么会？我们通过我们自己的产品饲养。就是让消费者的体验，通过我们一场场嘉年华，小的嘉年华啊、嗯，门店的一些活动嘛，啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，门店的一些门口的摆摆的一,一些聚集一些商家来一起做活动嘛，啊,啊,啊,啊，就现让我们做的小型的，小型双十一，小型双十一，啊呃、非常非常小型的双十一，在
0: 线下门店、嗯、就,下是就先在线下给大家试，对，
1: 我们线下门店是，然后线上的话，我们这一块的话，我们会通过我们的优先派样啊。嗯阿里、啊、妈妈的一些拍眼机啊，嗯嗯，嗯还有一些东西，我们会让消费者体验到我们的产品嘛。呃，母婴店的话，我们会让他们随手买，随手买一件，就是现在跟天猫的随手买一件
0: 是一样的，是吧？随
1: 手买买一件一样的嘛，就放在那个货柜上，我放在货架，因为我们我们在每个的门店的货架上面都会有个小的堆头嘛，呃、小的这个就是体验装嘛，这个就
0: 便宜，就这,这,这个不是那个市场上通用装是吧？体验装一般做多少钱？
1: 体验装的话，我们做四十抽的嘛。那我们做的最狠的时候是零点零一就直接带走了，也有啊。单店消费满满多少我直接送嘛。我们这种产品的话，跟其他的产品有点不一样。我光说光看的话，其实你表述不出来有很大的一个差异化的。但是，一旦你接触到以后，你的感官是冲击是非常大的。就是用了，就是确实感觉跟以前的很不一样，很不一样，甚至就不想用以前的了。就有点像那个用了电动牙刷就不用再用普通牙刷的感觉，就是给你的给你的直观感觉是非常大的，尤其是你感冒流涕的时候。嗯，因为我从小这纸巾也是一袋用过来的嘛，以前用最草纸，又然后用普通纸，普通的擦完以后脸颊这里基本上都是红红的，嗯、红鼻子。嗯，但是我们这个产品用完以后，你再怎么擦，基本上不会了。像今年的话，我们其实动作可能会做的幅度比较大嘛，因为我们整合完毕以后，我们的市场动作会做的比较多。比如说、啊，我们通过我们的大篷车活动，嗯，大篷车活动基本上我们会派，就是专门有一辆车在整个省区里面跑嘛。那这个车也要把它包装成可信任，对，是的，有点像个广告一样。这就是<对>这就是非常经典的原来老品牌在用的这种那场营销的方式。奶粉用的可能比较多一点，奶粉、嗯啊啊啊啊啊、用的比较多一点，但是纸巾的话，我们可以喝奶粉，一张纸经常看到啊。啊啊啊但我们纸巾的话，我们是投一的邀约我的消费者。嗯，让他来体验我的产品，嗯，购买我的产品，然后我赠送
0: 我的，赠送我的产品以及赠品，嗯，哎，这个事儿就是刚才说线下是因为你们本身就在线下已经经营了很多年嘛，嗯，你说你第一次也是在做线下销售嘛，对、嗯，所以你是有一个比较啊、呃、这个健全的渠道和网点的，嗯、对不对？我可以这么理解，对、嗯、对。对当时大概你现在大概有多少的渠渠道在跟我们合作啊？全国
1: 全国范围的大大小小的母婴。母婴门店及连锁，如孩子网啊，爱因室，嗯，乐友啊，然后小飞象，这些基本上都是中国比较大的母婴连锁嘛，基本上都合作，嗯，然后沃尔玛、大润发、普普，啊，普超市，普普这些基本上我们都有合作，嗯，因为我们之前可能更加多的是在我的母婴渠道，嗯嗯。我们渠道，因为它的受众人群这一块，功能们更多更符合就是如如我们现场所说的，我的转化率可能会更高。嗯，然后我们接下来的话，我们可能会继续在这个赛道上继续生长，这是一方面。第二方面呢，我们会在其他渠道，类似于我的大型商超方面，我用一类似于山姆超市，嗯，这些都是我们未来主攻的。主攻那点，山姆还没进，是吧？山姆在谈，还没进。Costco 还已经进了 ，Costco 应该有部分的门店已经进了。嗯、哦，那那已经很不错了。对，一个新
0: 品牌，<对>其实很多新品牌创始人觉得那个分水岭就是进了 Costco 的新品牌，嗯、就是一个非常、哦、非常、哦、呃被认可的，对吧？嗯、被国际的这样一条标准认可的新品牌。哎，所以刚开始最早的一波是靠母婴店，对吧？做。专业的消费者教育，对对对,对,对，这个有点像小红书的人群反漏斗模型，就先找到最忠诚那波用户，对吧？那线上呢？线上是同步在做吗？当时、啊？嗯、呃，线上同步在做的
1: ，因为我线上、线下基本上是同步在做的、嗯、啊。那个时候就开了线上的可心柔的这个店，对我们<猫>对那个时候开始在天猫开了可心柔的旗舰店嘛啊。所以线上的这个品类教育是靠那些直播内容做起来的吗？嗯，刚开始线上的话，最多就是一些低客单的拉新。嗯，就刚才说派样嘛，派样之类的，对啊。那直播就是大批的，就是进主播直播间，大批的做小红书种草，这个是什么时候开始的？我们电商起步应该是在拼多多。那当时怎么会发
0: 现这种奇怪的渠道呢？因为我们大众认知到拼多多，其实那个节点是很多时候大家都会认为是二零一七年，因为之前阿里的入驻门槛比较高。对对对，然后呢，那个时候做的相当于是，呃，人家已经做好了。中间那个核心人群的生意，你们只能做一些更便宜一点的。对我把理解为所谓的消费降级。是的，是的，是的。所以<是>抓住拼多多是这个意的对，是的。呃，当时是怎么进拼多多的这
1: 个这个渠道？就是本来
0: 是多做线下嘛，对吧？我
1: 们主要以前做线下，然后我们在、嗯、呃一三年、一四年左右，嗯、我们那时候准备就是可能看到了互联网这块销售的一个前景嘛，嗯、我们那时候开始做。但是虽然。我们我们看到了，但是其实可能已经算比较晚的了。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 嗯如果想要更早一点，其实零八零九年的时候，其实机会更好。是是。那时候复就更好。当然。其实我们、嗯、我们公司走进互联网这个电台的时间会偏晚。我们长长得比较大了以后才进
0: 才进来的嘛，嗯，尤其是在这个品类，相对来说它比较有这个品牌集中度，嗯、可以这么理解，对对对可能几个品牌就把整个品类的生意基本上都完了、嗯，所以你也就它平台也不需要这么多品牌进来，是的。如果你没有创造价值的话，所以拼多多让你们开启了电商之路，对,嗯
1: 、对，我们拼多多开启了电商之路，让我们基本上能尝到一个电商的一个甜头吧，嗯嗯嗯，可能也是我们起步就给我给了我们一些信心嘛。我们一九年才进超投
0: ，然后这个时候应该是品牌有一些的销售额了
1: 。嗯，我们在进超投之前，我们就有销售额的，因为我们之前的话，前几年的话一直在每年的呃大促节点也好，一些小的节点也好，我们都非常感慨，我说别人为什么都有大促？我前面辛辛苦苦的把别人拉开距离，嗯、别人一个超投就能把我反超，嗯，这这我们之前非常感慨所以
0: 就前两年是进不了超投直播间的，想进也进不去、哦
1: 。对。我们之前可能进一些超多以下的嘛，啊，小主播就是中药部烈额这一块这种类型的，我们是有进的嘛。嗯。但是像薇娅、李佳琦的话，我们可能一九二零年才进的嘛。嗯。然后我们通过我们的这些站外投放，嗯，通过我的小红书这一块，嗯，把草先种起来嘛。嗯嗯。因为我我记得最我最早接手这一块的时候，我小红书那边的文章只有几百篇，现在呢？现在我们可能几万篇了。一个月现在要搞多少篇？一个月的话，我们基本上现在双十一的话，我们投放投入了接近三百万左右的一个费用，三百万的种草费用，种草费用，嗯、双十一期间，之前我们累计<对>累计累计不持续不断做嘛，嗯，因为我们永远相信的话，你做的这些沉淀的话，永远是能得到回报的，对，因为小红
0: 书的整个模型的内容生命周期比较长，对、嗯，可搜索性也比较强，对，啊，所以品牌一般会关注笔记量这个核心，对,对吧？啊，但短期内可能
1: 我们不能看到很明显的效果，嗯，但长期的话肯定很效。有很大的效果的。嗯，我们最早播超投的话，应该我记得没记错的话，应该是二二零年七月二十二号是第一场嘛、嗯。你印象很深，说明卖得很好、嗯。嗯，当天那一场并不是卖得很好啊、嗯，可能那个时候你的品牌没有特别多人知道、嗯<吧>，没准备好啊啊，可能没准备好。我们机制设定上一些东西可能没准备好，也是第一场，第一场上去嘛。然后第一场的话，我们那时候其实就卖了一百多万，对我们来说也是第一次尝试嘛。嗯，然后后面的话，我们上去基本上每一场。定量两百多万都，起码两三百万，两三百万。哎，所以第一次在线上卖爆是什么样的一个时刻？呃、你现在让我感觉卖爆，我没有那种很直观的感觉了，因为当时嘛，就像打个比方，就像我们当初双十一我，我我们第一年的时候可能做一百多万，嗯，我们那时候就很开心，嗯，当然，我感觉已经卖爆了啊，对对,对，第一年的双十一我们卖一、嗯、百多万，嗯，第二年双十一我们卖了五百多万，嗯，嗯第三年我们双十一卖了一千。一千万出头一点，嗯，一千万出头，嗯，然后第四个双十一我卖了两千四百多万，嗯， 2> 那个两千四百多万我记得蛮清楚的，我说阿里是两千六百多亿，嗯、我们是两千四百多万，我说那时候也就差不多嘛，就、啊、差一点点。啊<笑><笑>二零年，二零<年>，然后二一年我们做，我们已经迈进四千万的大关了啊！二二年我们基本上到了六千七百万，然后今年我们破亿了啊！今年双十一破亿了，今年双十一破亿啊！<吧>啊，所以这个成长是非常快的。对，那如果给我感，因为我每年基本上都是翻翻增长嘛。所以我们在想，就是这个翻翻的过程中，到底做对了什么？你觉得？就是
0: 那个最关键的、啊。我觉得
1: 最对的是我们选对了赛道，啊，选对了人群，嗯、啊，我们就专攻这块的人群，这是非常重要的。嗯，因为我们在一九年以后，我们基本上，我的保时指，我的线上已经超过我的线下了。今年双十一给我的最最大的感触是呵呵断货。按照我们我晚年的，嗯，晚年的习惯也好，往年的经验也好，我第一波双十一结束以后，我我就能够比较轻松的知道我下一波要怎么样的。嗯，但是这一次的话，线下的货也出不去嘛，也对不起我的，对不起我们的兄弟姐妹们。
0: <笑>就相当于都给线下了，对吧？线下的货都<笑>我我我
1: 这次双十一的话，今年跑、哦、线上了，线下的话其实很多货还没拿到嘛。啊、嗯，就相当于超出你的预期了，我可以这么讲。远远超出预期嘛？今年的话，因为可能你你刚之前也问到我一个问题嘛，说什么样能让我感觉有不一样的爆发点嘛？其实今年可能是我们一个新的一个转折点嘛，让我们了解了。可能我的设备储储备量要充足，嗯，以更好的去应对我哪天的一个爆发，嗯，嗯我今年双十一的话，像我们李佳琦那一块的话也，也也完成了爆发嘛，李佳琦一百五十万箱，六千万左右。他多少个链接啊？一个，李佳琦一个链接干了六千万，一共刚才说一个亿嘛，一个多亿嘛，李佳琦干了六千万，李佳琦干了百分之五十左右吧。哇，这太
0: 强了！你的最低价是不是就在李佳琦直播间、啊，对吧？整个双十一的最低价啊，差不多。呃，你最后那个分下来能够便宜多少？我想知道。就比如说你刚才说这个，在双十一买是、嗯、一包是多少钱？嗯、当时就门店明就在自己的店铺里卖，也平均下来一包多少钱？嗯、四块钱
1: 。这个啊，双、啊、十一不,不不不，双十一的话我们弄过来的四块多
0: ，四块多。李佳琦呢？三块钱能到吗？嗯
1: ，平台端的话，你拼单的话也能拼到，只是李佳琦帮你拼单的动作。全部做好了，我帮消费者解决问题嘛啊，我帮你拼单全部拼好了啊，你只要下单就可以了啊。但是消费者如果今天在双十一自己去凑券、凑各种各样的东西去做，是不是也能做到这个价格？会比这稍微高一点点嘛？但是高不会特别多。李佳琦对我来说不仅仅不单单是是这一方面的因因素，我可能说它里面的很多的一些客源这一块，嗯，其实我们现在类似于开个新客，我要十几二十块钱，嗯，我无形中。我新客赚了多少钱？嗯，我看新客这里赚了多少钱？看了吗？这六千万里有多少新客？嗯、五成以上肯定有。所以其实他的人群都比较好，你觉得？他人群真的消费能力都比较比较好的。你们现在增大了营销投放吗？营销经费现在占比能得到多少？接近四十几个点。因为我们现在在起盘增长阶段、啊。就这个行
0: 业都是这样的吗
1: ？不是，只是我们现在对这一块的，呃。中端的一些投放啊，通过我们的一些广告的投放非常比较重视，啊、我们要把自己的市场规模做得更大一点。
0: 所以现在你们现在除了投，原来肯定是投效果广告嘛，嗯呃、现在电视广告也上了，分众也上了分众也上了。呃、分众有没有跟江南春聊过？跟江南聊过的。嗯、哎，他怎么跟你说的？他有没有给你帮你定位一下品牌？因为江南春一般都会帮你想一句广告词啊。嗯、他们给你想那个分众。我们的广
1: 告词就江南春想的嘛
0: 。所以他都是真的在帮每一个品牌想广告词的，对吧
1: ？啊、嗯，他想什么一触入心吗？反正我们的产品基本上显得一触入侵了，揉到你心里啊！啊，就像很像家长圈的风格，对吧？家长圈的话，前前几天的话还在还有聊过嘛？就是你们投分众是一个什么样的逻辑？就是因为我们现在我们现在分众可能是比较初期的一个阶段。嗯，我们现在按城市投，你投了几个城市？我现在目前是投了河南啊啊，投河南？嗯，你想不到吧？啊，这是完全想不到，为什
0: 么？我以为你会说上海。
1: 嗯，但是我没有投上海，我投河南。你就只投河南？是通过什么数据发现？因为我的河南，我的生意模型是最完整的，线下的覆盖是最广的。从传统意义上，有些地区是一点零时代，嗯，有些地区是二点零时代，嗯，那河南可能到三点三点零时代了。嗯嗯嗯。嗯嗯线下对吧？线下，线下，那可能一是我的母婴店覆盖掉了，嗯、啊，第二我的那些商超线，胖东来啊，像、啊、一些胖、啊、东来还有你的货啊，那个胖东来肯定有啊，这个很好啊，啊这是网红超市，对，胖东来也有我们的产品了，啊、然后类似于丹尼斯的这些系统，基本上我们覆盖的不仅仅是母婴门店，嗯，可能覆盖的门店是全的嘛，啊，我我广告广告，我电梯广告，我肯定要让我的消费者看得到嘛，你觉得这样的话就不会呃能够？不那么溢出，而是就是都都在，都都我,我就花我花一分钱一分效果啊，果然很实在。
0: <笑>最近的时候，这个呃，可心柔也是嗯被收购了，嗯、被金印集团收购了，新加坡企业对新加坡企业。为为什么就是你们这个家族企业自己创业创得挺好的，对吧？这个，嗯，你为什么突然就会完成收购的这样的一个动作？然后你现在我看你的 title 是呃总经理嘛，那其实你是这个品牌的创始人嘛，嗯，创始家族的团队的成员嘛
1: 。家族企业我们有家族企业的好处，也有它的弊端。团结，对，我们我们我们可能说我们在起盘阶段我们非常快速，刚开始公司起盘的时候，帮货都是我们自己自己的股东成员自己直接上的，嗯。嗯所以说，如果说，但是我们现在涨到一定阶段，涨到接近八到十倍的的的,的那种盘子阶段的时候，其实就会感觉会比较家族企业就会比较吃力了。嗯，我们公司归公司，个人归个,个人嘛。但是如果说家族企业的话，它很容易公司跟个人分分不开来嘛，<么>
0: 是<吗>就是会红脸是吧？有些时候也会
1: 。那肯定了，这肯定有分歧的啊！最后过年都不不相互走动了，那<笑>、嗯啊、那就没那就没必要了。对对对，那就没必要了嘛。对对对嗯，所以我们可能要需要引进大公司的一些管理思维，嗯，能够让我们走得
0: 更长远一点，嗯，所以就相当于引进了这个、嗯、呃收购和战略投资了，对，其实也是为了让一部分股东方可以合理的退出嘛，对，是这个意思，是<的>就拿到合理的回报。你选择留下来，三十岁财富自由，你为什么还选择在这里打工？嗯、对，变成总经理，就感觉这个总经理是不是至少没有创始
1: 人当的这么舒服嘛？嗯、品牌嘛，也是有一定感情的嘛。基本上，我也说过一句话，就算我哪天不在这里，我也希望可清越来越好嘛
0: ，嗯
1: ，对吧？刚出生那段时间开始，我们、嗯、就是我们自己的村子边上就开始办一些草纸工厂了。草纸，草纸就是相当于草纸是不是非常小？
0: 小时候上厕所用的那个，就是非常
1: 粗糙的那个，对吧？啊,啊，对，就是那个非常粗糙的
0: 。你爸咋就研究出来这玩
1: 意儿了呢？第一个做的嘛，对吧？嗯，他咋搞了个锅炉嘞？他从哪？他从哪搞的锅炉嘞？也是出去哪里看到了呗。发现了商机了，然后因为我爸，我爸以前是是政府单位的嘛，店里的公务员，就是事业单位也可以，事业单位的，对，直接下海了嘛
0: 。所以这温州人这搞钱这意识太强烈了，对吧
1: ？都吃吃不饱
0: 饭，那公务员能吃不饱饭哪、啊？没地嘛，也没地，就是没有地嘛，就没地嘛。七山两水一分田嘛，对吧？对对对，对吧？只有一分田，对吧？所以你咋耕呢？对吧？大家都是都在山脱贫嘛，都在山上嘛，所以
1: 想办法就造纸。那我们出来就找嘛，温州人都是被赶出来的一群人嘛。嗯嗯。然后我们在两千年左右，嗯，我们开始转型，嗯，转型到我们的生活用纸领域，嗯，就是做普通纸嘛。南洋之星这一块可能是在我们福建的时候办厂的，嗯、后面的话我们转战到嘉善。以前做普通纸的话，它的半径范围是有限的嘛，可能五百到八百公里左右。嗯、如果超出这个半径范围的话，基本上是没钱赚的物流成本就都，物流成本就非常高了嘛。啊、嗯呃，也是因为这个原因，让我们转至宝石纸，因为普通纸生存空间太小了，嗯、上面的高楼林立。像施大家，嗯、像那些比较那个好一点的品牌，基本上占了，已经非常成熟了。哎，你是哪一年就是开
0: 始就真正加入到生意这件事、嗯、就不再上学了、嗯？生
1: 意的基本上我到公司应该是一五年，也就是说那个时候你大概大学毕业。嗯，大学毕业我基本上就回公司了，就相当于毕业了就加入家族企业。对，毕业就回来
0: 了。哎，当时你你就是就很明确嘛，就是这件事情，就是说，上完学以后就一定要。呃，来家里工作，因为很多人他是不愿意在家里工作的，而且造
1: 纸这个行业一听就很枯燥。嗯，我还是蛮明确的，因为我从小在纸堆里面长大的嘛，所以我对纸也有不一样的感情嘛。啊，因为我从小的话，我们做生活用纸的话，我从小就在纸堆里面玩大的嘛。啊，其实对纸这块的话，还是比较有感情一点的。
0: 啊，哎，那所以你大学学了什么？
1: 我大学学的是工商管理。学的工厂管理啊，工工商管理学完了就就直接就对，基本上大家毕业以后基本上就回公司了。一一五年啊，嗯，一五年左右。
0: 那个时候你是上来就做电商吗？还是你？没
1: 有，我上来的话，我基本上先我是接触过财务，接触过销售
0: 啊啊，因为你学工商管理，所以让你去做财务、财务销售。我我基本上
1: 现在除了工厂的车间没干过啊，其他都干过。小时候做过生意吗？小时候倒是没做过生意啊。开始耳目耳濡目染嘛， uh, 小时候就把我们家窗户一打开就不见天日嘛， uh, uh, 打开就是锅炉，它温度很高啊，你没有你没有一百一百度度两百度，你怎么把纸烘干啊？你将来想把它做到一个多大的一个盘子
0: ？百亿的盘子，就很坚定嘛这件事情、啊。对，嗯、为什么就突然能说出一百亿这个话？嗯，怎么对标吗？谁是百亿
1: ？百亿的盘子的话，基本上是四大家的规模，我们现在成为中国的第五家嘛。我们一直在想，我们哪一天会迎来,来一个爆发？因为所有的沉淀到一定量级的时候会迎来爆发。而我们在我们看我们自己的市场规模也好看我们市场前景哈，其实我们的空间还是非常大的。国外的这一块高端中国用纸的比例比中国高多了，人家能到百分之十、百分之二十，就纸里的百分之十到二十是高端用纸啊。高端用纸。那我们呢？我们可能就不到百分之五。像中国鼻炎患者的话，至少有三个亿。你们现在卖给过多少人？才几千万？你有没有想过自己多少岁的时候能把它做白百、呃、目前比较清晰的，可能说我们未来的两到三年左右，我可能会做到三十亿左右的一个规模白、嗯嗯嗯、百的话，我估计要到三零年后，四十岁。对，估计要四十岁。嗯，
0: 到四四十岁的时候，咱们可以再约一次采访。嗯,嗯啊，就是百亿老板啊。跟陈科聊的这一个多长时时间，其实蛮有收获的。一个创二代，财富自由了，还坚持在岗位上，其实也是想把一个品牌真正的做好，也是想把父亲传承的担子接下去。其实，在二零一五年，陈科刚刚大学毕业的时候，他的父亲就因病离世了。那个时候，他开始和叔叔一起操持家里的生意。随着更多国际大牌子进入，他们这个三线品牌的纸巾真是越来越难做，利润也非常微薄，天猫都入驻不进去。他们加入了拼多多，开始低价走量，也出场线上的生意。但是他们还是决定啊，要做一个更有价值的产品。在发现了日本市场火爆的这个保湿纸巾之后，他们做了中国的本地替代。这是很多的中国创业者在时光机器理论下看到世界时差下的生意机会之后的果断抉择。他们花了几年时间突破了制造工艺和保湿业的技术难题，把价格打下去，产品也才最终成熟。然后呢，他们开始规模化，在全国，他们率先做的是利用原来的线下母婴渠道。开始进行派样，因为好的产品一定是被用过之后，才能有不断的复购和新制的种草。但是他们也快速开始了对线上生意的适应，比如说在超级头部主播的直播间，在小红书种草，在分众传媒做广告。在引入了战略投资和大股东之后，科信柔的打法也变得更加的激进。陈科说，他们愿意拿出营收的百分之四十作为营销经费进行投放，这就是品类第一的激进策略。定位支付特劳特说，成为第一是进入用户心智最好的方式，而保持住第一就是让自己的品牌不断的出现在消费者的面前。我问陈科，消费升级的人群真的有这么多吗？陈哥说，中国光鼻炎人群就有三亿，而他们现在也只卖了几千万人，所以还有太大的空间。从另外一个维度讲，日本的高端纸巾销售占比有百分之二十以上，中国的市场还在百分之五以内，前景非常广阔。陈哥说自己在纸堆里长大，也就想专注做好这一件事他想做一家百亿公司，在行业四大巨头清风、维达、数洁、心相印之后，成为第五个纸业的国民品牌。而更让我动容的是。他讲述他父亲在那个年代，从村子外带回第一台锅炉，开始造纸，带动整个村子的产业聚集的时候，这其实才是可心柔这个品牌梦开始的地方。所以，什么是企业家精神？张维迎教授说，不是给定条件求解，而是改变约束条件，把大部分认为不可能的事儿做成。这些在细分品类上崛起的新生力量背后，其实就是这股劲儿。也是我们每一个想成为未来黑马的人需要练就的强大内心。